0: Så, gött. Dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn.
1: Christian Magnerid.
0: Jag måste ju bara ställa en följdfråga på ditt namn för jag googlar ju lite inför varje avsnitt och hittar det. Det står ju på Wikipedia om dig att, jag vet inte, vad är markägare i, vad är Skottland? <här> det ledas man det då.
1: Det stämmer faktiskt. Man kan köpa sig en titel genom att liksom köpa en liten bit mark i ett reservat där. Så att det är egentligen en, en välgärning som varit ju låd liksom på, på köpet, säger narcissisten i mig.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju liksom ändå något att sätta på min ditt listan, skulle jag säga.
1: Absolut. Det är därför det finns på Wikipedia. <laughs>
0: Exakt, jag förutom Mika Pakalén är nu den första gästen som haft en Wikipedia-sida Det fanns en på honom också, men de andra har inte sett Så det är ändå lite historiskt här, men om vi går vidare på ålder
1: 39 Bor I Sundborn utanför Falun Modeklubb Gärna SK utanför Södertälje
0: var det, När du var liten var det bara inneband eller var det många olika idrotter Eller hur såg liksom, idrottandet ut?
1: Jag har hållit på med väldigt många olika idrotter De flesta bollsporter Ping, samboll, basket, fotboll, ishockey, innebandy Ja, de, de stora som vi har i Sverige Så att, jag var en mångsysslare på så vis Sen var väl fotboll var väl nummer ett väldigt länge Innan innebandy liksom kom in på tapeten på så vis
0: och Vad var det som gjorde då att innebandy kom in på tapeten Och sen blev liksom, jag vet inte valde du innebandy? Eller var, hur, liksom, hur ska man beskriva det?
1: Ja, alltså jag började spela innebandy ganska sent Den var ju inte superstor När jag var liten <laughs> eh, Nej men jag fastnade Det var ju liksom början på skolgården Hade man ju spelat innebandy När man gick ettan, tvåan, trean, fyraan, feman, sexan och sådär Men sen alltså, började de bilda en förening Med en sektion av innebandy eh, Och sökte spelare så att jag tänkte Jag åker dit och provar Och fastnade ju för att amen, Jag var ganska liten i växten eh, Det var många som liksom var mycket mycket större än mig Så att i Fotbollen var ganska lätt att plocka bort när det liksom, var ett elvamannaspel. Jag eh, var en jäkel på att göra mål på sju manna för jag var liksom snabb och kvick. Sen var det offside och grejer. Då var man ju tvungen att jobba hem och stå på rätt sida och allt det där. Så att innebar det jag gillade med det, det var att men det var lite lirarnas sport tycker jag i början. Liksom. den här li- li- lilla snabba och tekniska det, det gynnade mig väldigt bra. Så att, eh, det gick ganska snabbt från att jag började spela juniorlaget till att jag fick liksom, göra debut i A-laget i hjärnan. Visserligen i division 3 men det funkade trots att jag var ganska liten Så att det, var, det var väl det som tilltalar mig i minnebanden Att vi kunde göra väldigt roliga saker
0: Om du skulle få chansen att sätta dig en tidsmaskin Och åka tillbaka några år i tiden Och ge ett eh, tips till dig själv Nu var ungdomsspelare då, Jag vet inte vilken ålder vi ska ta 14, 15 vad, vad skulle du säga till dig själv då? Att träna lite extra på eller
1: tänka på? Ja, alltså jag var ju typ 14 När jag började spela Det, det var ju liksom så sent Jag började liksom på allvar med spela spela innebandy på riktigt Eh, alltså tipset är nog Att jag skulle vilja ha satsat Lite mer seriöst Tidigare än vad jag gjorde eh, Jag spelade kvar i Division 3 Väldigt många år Och det var ju jäkligt roligt För det var ju kompsar och sådär Men det var klubbar som tjatade på mig Och ville ha mig och, och sådär Och till slut så liksom kanske jag var 2021 Så gick jag till Trosa eh, Som då hade satsat lite Men jag hade gärna lite kring ångrar idag Att jag inte tog chansen kanske när jag var 17-18 och gå till någon, någon större klubb med men kanske lite större förutsättningar och ambitioner. Än, än, än den, den jag var i.
0: Finns det någon annan reflektion du tänker generellt kring ungdomsidrotten. Och framförallt ungdomsinnebandyn. Att du tänker att du skulle att man lägger mer tid på att utbilda spela i något specifikt. Eller mer tid på att träna konditioner. Eller liksom vad det nu kan vara.
1: Alltså jag, jag har inte tränat ungdomar så mycket. Men jag, jag gillar ju fotbollsbundets filosofi. Tycker jag är spännande det här. Att jag har gått nu den här. Lägsta nivån, för jag har hållit på med fotbollslek Här i Sundborn och det här, men tankesättet Ska vara mycket spel För det tror jag liksom är viktigt Och det, det tänker jag, det går igen på seniornivå också Ska man bli bra på innebandy så behöver man ju spela innebandy Alltså de här statiska övningarna Som att, det är klart att man behöver grunderna att kunna dribbla kanske mellan koner För att lära upp passningsspel och det här Men sen tycker jag att ju äldre man blir Så ska det vara mer, mer spelövningar mm. Där man lär spelarna att fatta beslut För det är ju det är ofta, det är, om jag minns tillbaka på min karriär och det jag ser idag också Det är ju det är ett enormt Beslutsfattande hela tiden För det går så himla fort så att Man, man behöver liksom utveckla den förmågan Så att, eh, Jag förordar ju mycket spelare. Det tyckte jag var roligt som spelare Jag tyckte det gav mig som spelare Och jag tycker att det ger mest också när jag var tränare Och kört, kört den melodin Sen det är det klart grunden behöver ju finnas där Man behöver ju kunna slå en passning efter marken Och kanske träna skott och teknik och det här Men i det sitter så tänker jag att spelare det ändå, och det finns så mycket att göra med spel. Man kan lägga in, du får inte spela den här zonen just nu. Eller du, du måste slå förbi det här. eller alltså med, med Där man tvingar spelarna att liksom hitta, hitta egna lösningar på, på sätt och ting. Så tänker jag.
0: Jag kan bara dela dina, dina tankar om det här. För det, jag tror vi, skulle man mäta liksom effekten på vad vi gör med våra halvtider. Det är liksom en utmaning jag tycker att innebanden har. Att vi är väldigt generösa med att. Vi ger ge våra lag långa tider ibland, jag tycker de här en och en halvtimmesblocken som det försvinner väldigt mycket tid på eh, Jag ska inte säga bla ha absolut inte, men liksom eh, Aktiviteter som inte liksom är Syftet, motsvarar syftet liksom utan att mm. Eller att vi jobbar kanske lite kortare Pass men mer liksom högre intensitet och liksom får ut max av den tiden så.
1: Man, man behöver ju inte värma upp på banan till exempel. Alltså skala ner det och ner joggen. men Då har du nästan tjänat 20 minuter. Liksom. Och det skulle kunna vara 20 minuter fördelat på tre tider. Då är det en timme till som ett lag kan träna faktiskt på banan. Jag tänker i de här städerna som har det tufft med halvtiden. Så att, jag håller med dig. Där Där finns det mycket att tror jag, effektivisera och göra det bättre. Så att fler får förutsättningar att få att, att, att träna så mycket inne på som möjligt.
0: Mm. Och jag tänker lite upplägget på avsnitt kommer att vara liksom en del frågor om din egen spelarkarriär sen lite då med det kommande ledutaget med mm. IBF-fallen. men jag har ju en äh, fråga kvar i min lilla faktaruta som jag brukar inleda med och det är ju faktiskt favoritlag och det behöver ju inte bara vara inom inne innebandy utan det kan ju vara sportöverlag
1: Sportöverlag så är jag ju humanisk kan jag på att säga, jag är ju Arsenal-supporter det är inget man kanske pratar högt om idag men, eh, nej, men de har jag följt slaviskt jag tror jag var åtta år gammal, det var väl Anders Limpar som fick mitt liksom, hjärta att börja dunka för det laget så då är vi liksom tidigt Sent 80 tal. Så det är väl liksom laget jag följer med, med, med grova hål som följd, och, och i, i toppar och dalar. Eh, men sen ja, skulle man titta liksom inneband lag så som, som jag minns tillbaka som, som starka, starka minnen, så är det ju bal 2004-2005. Det var ju ett otroligt häftigt lag att få komma till, eh, måste jag säga. Och då, då var jag i början på min karriär, så det sätter jag också säkert i sina spår att. Man kände sig som, som väldigt underlägsen när man kom dit och fick konen liksom och granen och öman och hällström. Och det var ju oerhört profilrikt men det var, ett, det var ett häftigt lag att kliva in i. Det var det. det var, kan jag kan fortfarande minnas tillbaka den känslan. Liksom. Det var att bara gå in i det omklädningsrummet och våga ta en plats på bänken där bland, bland alla superstjärnor som satt där. Det var häftigt.
0: Och liksom, alltså jag blir helt mållös när jag bara tänker tillbaka. Det man har hört så mycket om Balrog och det är så många starka personligheter som nu är aktiva som tränare. Liksom och, och precis det är som du beskriver om Balrog, att det finns en mystik liksom för oss som inte fick vara i det omklädningsrummet eller på den, på den bänken. Liksom. Men vad, vad var Balrog för lag om vi tittar spelmässigt? Vad, vad spelar man för innebandy?
1: Alltså, den tiden jag var där så var det en klassisk 2-2. Eh, hårt jobbande. Eh, kanske några meter in liksom, över, över halvplan Så att det var ju mycket att liksom, tyckte jag Ett, ett starkt försvarsspel Gå på kontring. Sen kanske vi hade någon femma Som verkligen liksom kontrollerade spelet Och det var ju mycket när Kånen var där Han, han kunde ju styra och ställa liksom. Men, eh, det, men det, var, det var ganska det här Klassiska 2-2 Dubbla i hörn med forward Och håll ja, din back liksom. Jag ska inte få in och skjuta Så att, Och det var ju väldigt tacksamt När man kom dit jag vet liksom, dagar kom fram till och sa, sa till mig i första matchen liksom och pekade på backen: Han ska inte skjuta från den här positionen. Det är din uppgift liksom. Okej, okay. då hade jag, liksom det, det att fokusera på. Sen går du ner och dubblar i hörnet när du har chansen liksom. Eh, och då det gillar jag som gillar att springa liksom och slita. Så att, det, det passar ju mig bra. Eh, så att, det, det är min bild av Balldogg. Sen har vi varit alltid de här lite kaxiga Attitydsmässigt liksom också. Men jag tycker också att bakom. Bakom den fasaden så är det en oerhört omtänksam grupp av spelare trots att det var de här som du säger profilerna, ytterligheterna och personlighet som kan sticka ut åt alla håll. Det fanns ju alltid en omtänksamhet och en en, vältanke om allt man gjorde samtidigt som man ställde höga krav. Och det tyckte jag var. Det har verkligen varit kulturen i baldag för mig.
0: Kom och tänka liksom, träningar och sånt. Hur såg du ut då? Liksom, var, var, tränade ni mycket och vad tränade ni på för bitar? Tänker, liksom, det måste ju ändå ha utvecklat sig en del genom åren. Eller var det liksom, ungefär som det ser ut idag? Eller hur, hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, nej, men alltså, jag minns att vi sprang. Fysträningen var ofta liksom, långa löppass. Det kanske man inte ser på samma sätt idag. Man har någon grundkondition. Jag liksom, tror sprang milen var, varje måndag liksom, sådär eh, det kanske man ändå lite synsätt på eh, i övrigt så var det ju träningsmässigt så var det ju man, man tränade ändå på de momenten som liksom vi ville bli bättre på jag minns också att vi jag sa att vi spelade ganska mycket, det var i Baldrö, liksom. det var mycket träningsmoment och det var ju bra, för det var ju en ganska tuff konkurrens vilket gjorde att det gav ju väldigt bra utslag folk ville ju verkligen visa liksom, att jag skulle få spela, så att träningsmomenterna var ju mycket spel och mycket eh, jag tycker vi la väldigt mycket tid på de här specialgrejerna frislag, varianter, powerplay boxplay, att liksom spetsa de sakerna och det var inte bara en slutspel, det var liksom genomgående hela säsongen verkligen och så kanske det inte alltid varit i alla lag jag har varit i
0: när man tänker liksom återigen, nu får ju du rätta med om jag har fel här Men jag använder ju återigen Wikipedia som faktaunderlag man i för aldrig ska göra alltså Mina gamla gymnasielärare skulle väl gå i taket nu Men visst, Katten, var du med och vann något SM-guld med Ballrog?
1: Ja, alltså jag, ju, jag hade ju börjat spela i Trosa där när jag gick från Gärna Och där var jag, han jag var en och en halv säsong Sen hade vi ett samarbete med Ballrog För vi hade ju Konny Svensson då, gammal Ballrog som tränare i Trosa. Så vi hade lite samarbete med Balrog. Eh, och på den vägen så var jag utlånad till Balrog. För de, de behövde egentligen då en, en spelare i fjärdlinen som skulle fylla upp trä, träningarna. Liksom. Så att jag fick ju lyxen av att få sitta med några matcher på, på, i sluttampen på serien och sen, sen hela slutspelet egentligen. Eh, när de gick och vann då, i avslutningen på hovet som det var då när Grane avgjorde, när det var väl 11 sekunder kvar tror jag. Eh, legendarisk match mot AIK som hade allt egentligen. Eh, vi ledde väl med 4-1 och AIK åt sig i kapp och ledde. Börjar ju plocka fram guldhappar och sån bakom bänken. Liksom. Det var inte många minuter kvar när jag tror Brolle styr in kvitteringen dessutom. Så att, eh, det var en häftig upplevelse. Jag spelade inte en minut i finalen. Jag tror inte ens jag var uppsatt på bänken för att det var, vi ville ha hela laget med. Liksom. Jag stod på sidan och det var fortfarande så här magiskt. Magiskt ögonblick. Kan jag kan fortfarande minnas detaljer i den matchen som är. Ja, det är ändå 17 år sedan. Så att ja, jag fick ett SM-guld där.
0: Så tänker jag också efter Ballrog så gick väl flyttlasset till, till Falun. Vad var det som ja. gjorde det som att du tog det steget?
1: Det, dels så var det lite strul med ekonomin i Ballrog. Vi hade ett fantastiskt lag. Det började tappa spelare till höger och vänster. Samtidigt som jag hade uttänt för att börja plugga. Så jag hade sökt något som heter sportmanagement i Stockholm. Tre år i högskolexamen. De ringer mig och säger, vi är ledsen Christian, den kommer inte gå i Stockholm. Vi kommer flytta alla till Falun. Och jag var liksom, oj, Falun det är långt norrut. Jag hade aldrig varit norr om Uppsala i mitt liv. Jag tänkte liksom att det är 30 minus, det går på gatorna där. Det var min bild av då. Men sa väl inte blankt mig Utan så här måste jag fundera liksom Sen fick väl Falun då reda på det där För att Mika Pakalén och Robert Schultz Som hade varit i Balrog hade ju försvunnit i Falun under, under den säsongen som var Så att det där kommer fram till dem Och då hörde ju Falun av sig Och så var chansen då att kunna, kunna värva in mig eh, Samtidigt som Balrog hade det struligt Så det var ju ett helt gäng från Balrog som gick där Jag undrar om det var sex eller sju spelare Det var ju Hannes Öman, det var Andreas Johansson Det var Brottman, det var PJ Det var... Grane hängde väl också med där i någon sväng Så att det var ett helt gäng som drog dit samtidigt Så att det var väl både studier och, och in, innebanden som drog mig liksom dit på så vis Så att det var väl liksom inget jag hade planerat egentligen Men det vart så Det som med strulet i Balrog Men sen också att, att plugget någonstans flyttades dit också
0: och när du kom till Falun, att vad var Falun för lag och förening idag? Då jämfört med idag, nu står ju som regerande mästare och har vunnit på finalen på här sidan och sitter på ett starkt damlag. Liksom. Men vad var Falun för förening när du flyttade upp?
1: Eh, Falun var ju på här sidan så var de i med. De hade ju ett år hängt sig kvar med nöd och näppe. De hade liksom vunnit de tre sista matcherna året innan och hängde sig kvar på grund av det. Och valde då sen att satsa ganska hårt. Men på här sidan så var det ett lag som var en lindansalag. Vi fick ju kämpa för att hålla oss kvar. kämpa för att ta till slutspel och ibland så lyckas vi ibland så gick det inte. Så under min tid i Falun så var vi verkligen ett lag som, som, som fick, det var varje poäng var poäng viktig. Jag vet att vi har haft sådana matcher liksom borta mot... Jag var tvungen att och vunnit med 2-1 mot någon annan bottenkollega. Så det var verkligen sådana här ångestmatcher man har spelat där. Men också, också väldigt häftigt på ett sätt att spela de matcherna också. Det är stor skillnad mot att slåss mot medaljer. Men man lär sig också mycket på de matcherna tycker jag på det viset. Damsidan var däremot jäkligt bra på fallen. De var ju en av de bättre i Sverige. och fick väl sen sin dipp lite senare. De var väl nästan för 2008 damerna så sent. Och sen börjar det dippa där. Men de, de är också nu på upptågen så att... idag är det en helt annan förening. Det är ju liksom en maktfaktor på att säga, inom, inom innebandyn och har ju verkligen eh, ja, men tagit det ganska bra steg tycker jag. Eh, man har inte försökt sig. Det är klart att man har gått på nitar med spelare och sådär men det har ju inte varit liksom att värva in tio stjärnor utan man har byggt plock, plockat eh, talanger från närområdet. Västerås är ju tydligt exempel på det eftersom inte de har haft något eget elitlag liksom och så och har väl hittat rätt. Så att, ja, men det är en spännande resa de har gjort. Jag var med i starten på den men hoppade väl av i precis när de började <laughs> när de började liksom slåss om om tampas medaljerna.
0: Ja, för det blir ju liksom nästa fråga lite att just liksom avslutet på på karriären att, eh, Nu att vi får jag väl återigen rätta mig om jag har fel men det var väl lite liksom till viss del att det kom skador som störde liksom och så.
1: Mm. Ja, jag hade ju Enormt utmaningar Med skador, framförallt baksida låg. Jag vet inte hur många bristningar jag har dragit Och det har ju Tyvärr speglat min karriär ganska mycket Jag gick in och kollade På statistik liksom, Många matcher jag spelat, det blir jag förvånad varje gång Är det så lite matcher jag har spelat Man har liksom 11 matcher någon säsong, 13 någon säsong Och sådär så att... Och det har ju varit frustrerande också så Jag börjar ju känna efter ett tag där Jag var på väg och det här klubban på hyllan tidigare Men hittade någon liten experthjälp också på det här och tyckte det varit bättre någon gång men till slut så kände jag liksom att amen, man gör sig inte själv rättvisa heller och, och dessutom liksom ta, ta en plats i laget och i truppen och inte känna att man kan, kan ge allt det var både frustrerande jobbet men någonstans när jag hade förlikat liksom en del varför ska jag hålla på med det här så att jag, jag började tycka det var roligt i slut det, liksom, det tog för mycket frustration av saker och ting så då då bestämde jag för att lägga klubban på hyllan Då bestämde jag i januari 2011 att jag skulle sluta Sen var det ju synd då För då hade jag sett fram emot att vi hade ju ett ganska bra lag Jag kände att men i år kanske det är slutspelet Vi går förbi kvartsfinalen mm. Men eh, sista seriematchen då Borta mot Linköping tror jag var Så, en av sista matchen, så dog jag sönder min fot eh, Helt och hållet Så att jag fick ju inte spela Något, något eh, slutspel heller där i slutet Jag stod, stod med kryckor på sidan När vi slog ut AIK på straffar men det var ju häftigt men där någonstans börjar ju också Falun sin resa eh, på det viset. Så att eh, ja slutet hade man väl önskat bättre och det är väl det som också gör att jag är lite lite mån om att komma tillbaka och få liksom, ett annorlunda slut. Det känns som att lite ouppklarade saker att göra mindre bander fortfarande.
0: Jo det, och det är ju ett väldigt intressant steg för det är väl någonting vi, vi är många som önskar att det var ju fler för detta spelare som liksom kommer tillbaka i de här rollerna som tränare och kanske framförallt på domarsidan skulle det ju vara fantastiskt kul. om Jag tänker bara, hocken har ju börjat lyfta framåt flera goda exempel från mm. för detta elitspelare som nu börjar komma in som, som domare. Jag tänker bara jag tänker främst på Daniel Westner som är aktuell ja. i de hockeall svenska finalen här med Björklöven och Timrå. Ja. Så att det är fantastiskt kul att du har hittat tillbaka till, till, till fallen och det här laget och liksom så, men jag tänker liksom, just när man står där och har slutat liksom, kom det någon så här identitetskris eller att du kände liksom att jag är ju liksom en innebande person, vad är jag nu liksom när jag inte har innebande liksom hur, hur var den resan?
1: Den tror jag är, den hade väl jag också lite utmaningar med liksom, att vad, vad, vad ska jag göra nu och vem jag inte, som du säger, när jag är innebande i Christian Wagner, det är... Jag tror att Jag De flesta idrottare liksom brottas med på ett eller annat sätt Man brukar väl säga liksom, ja men Det är några veckor efteråt att det är intressant att höra liksom. någon, någon ringer och någon intervjuar Men sen, sen dör det ju ganska fort Från att ha liksom haft den här publiciteten Varit omskriven, kanske fått bekräftelse Och beröm och allt det här och det, det här pratar man ju sällan om Men det är ju ett ganska stort problem vet, Det finns undersökningar på det där Man har gjort liksom och, och intervjuat folk som världsmästare I olika grenar liksom. och Det finns ju de som har haft allt från självmordstankar Till djupa depressioner liksom. Så det där är ju någonting tycker jag också föreningar behöver jobba med Att liksom ta, hand, ta hand om människor efter man, man slutar sin karriär Och det tycker jag man har blivit bättre på Men jag tror att det, det finns mer att göra där Alltså mitt sätt att hantera det, det var ju det klassiska liksom Att trappa ner någon annan form Så jag valde ju att ta ett, ett, ett uh, tränaruppdrag då uh, På H1, alltså härrätten i Falun Som då är för en ungdom Som fortfarande då är lite, lite talangfabrik till, mm. till vad elitlaget är och på så sätt fick man ju ha kontakten med laget, med tränarna. Men ändå, liksom kanske inte samma tidsmängd på det viset. Så det var väl min, mitt sätt att liksom trappa ner det där. Så att jag var ju tränare i tre år tillsammans med Andreas Niss Johansson då. Vi låg ju klubban på skillnad samtidigt där. Det tycker jag var många ganska skön skönt sätt liksom att, att trappa ner på något vis. Jag tror det var hjärtligt nyttigt.
0: Jag tänker liksom, finns, fanns det någonting. Utanför innebandy som du kände liksom, Nu har jag tid att passa på att göra det här Eller liksom Fanns något sånt som dök upp som en liksom, Upptäckt under resans gång där
1: Ja alltså man Man försöker inte Man prioriterar ju väldigt bort Väldigt mycket saker nu det är på elitnivå Det tror jag liksom alla förstår att. Ja, men, familj får idag en liten skördel En ganska stor skördel Vänner får ju ta en ganska stor skördel Alla andra aktiviteter som man, som man kanske vill göra det kan ju vara allt ifrån att man vill, man vill spela golf Eller ha något annat intresse Det är ju mycket som får stå tillbaka För min del så var det att vi, vi fick ju vårt andra barn också 2014 där, där mitt sista år i h Och då kände jag att nej men, nu vill jag liksom ha lite tid hemma med dem Pappaledig, enklare på det viset Och, och, och de börjar Vårt äldre barn börjar då göra aktiviteter Så då vill man ju vara med där Så att det, var ju, det var ju mycket av familjen och vänner Som fick mer av min tid än vad de hade fått Sen tidigare Man har ju Jag, hade, jag tycker man hade konstant dåligt samvete För sina närmsta vänner För att man, man hann aldrig Man hann aldrig riktigt liksom bonda och träffas Det var liksom Åh men vi har spelade helg här åh, Kan vi träffas liksom Åh, fan, åh men du vet familjen, det är inte jättepopulärt att säga att jag ska åka iväg då också. Så att det var väl mycket av det som jag tyckte man la mer tid på.
0: Och det är ju en härlig utmaning just de bitar att hitta tid och så. Men jag tänker också, hur följde du innebandy under de åren? Liksom, det, kollade du mycket matcher eller var det liksom skönt att få en break?
1: Det var på ett sätt skönt att få en break ifrån allt, allt tidsmässigt men jag följde ju fortfarande alltså hjärtat klappar ju fortfarande liksom ganska hårt för Falun och gör ju fortfarande idag. Eh, I början tyckte jag det var jobbigt att vara i hallen. Jag har varit så himla nervös jag har varit så himla... När man inte kan vara med och påverka själv. När man, när man är i båset så känner man ändå att man, även om man inte spelar så kan man vara med och påverka. Allt genom att peppa lagkamrater eller få skrika på domaren eller vad, vad det nu må vara. Men... <clears throat> Kände liksom i början när jag var i hallen att jag var fortfarande för nära Och var liksom kanske inte det bästa föredömet heller alltid liksom för, för hur man uttryckte sig och vad man sa och, och så där. Så att I början var jag ganska försiktig med att vara i hallen Till slut till att jag kände liksom, att jag har lite distans Nu kan jag liksom hålla mig Men jag har ju följt dem egentligen under alla de här åren Som jag inte har varit delaktig i, i, i något uppdrag Och nu, nu på senare tid så har jag även fått chansen Att sitta lite som kommentator då i Sport Expressen Play Vilket är också väldigt roligt det är egentligen mitt drömjobb att få vara expertkommentator. Det kommer inte att bli någonting av det, tänker jag. Men det har också varit en lyx att få se matcher nu, live, tänker jag. Så att jag har ju följt dem ganska nära på så vis ändå.
0: Och nu är jag ju då tillbaka som, som tränare för här för härlaget då i, i Superligan. Vad, vad är liksom tankarna här inför att du ska starta upp? Du eller har säkert startat redan kanske, men vad tänker liksom, vad är du? Vad vill du bidra med i Falun?
1: Ja, men jag tänker att eh, eh, jag gillar ju den här, gillar jag gillar också, den nära kontakten med spelarna att liksom hela tiden prata om vad är dina styrkor, vad behöver utveckla, jobba med konstant feedback till dem. Alltså det ser som ett jobb, ett jobb som jag tycker att det tycker jag är roligt, jag tycker det är viktigt. Sen tänker jag också liksom det här att skapa, eh, alltså vi, vi, i Falen idag, vi har ju så många bra spelare. Jag tänker liksom att ja, men sett om jag tittar på de spelarna som är där Jag kan inte mer innebandy än vad de kan Egentligen De, de kan ju minst mer av de vissa än vad jag kan Utmaningen är väl liksom Hur, hur får vi ut det här ur dem liksom, Den här potentialen som faktiskt finns Och skapar den här förutsättningen Och miljön för att liksom Utvecklas för jag ser ju att det, det, det är ju de som är experterna. Så den behöver vi liksom skapa ramar och uppmuntra till att delaktighet och komma med idéer, förslag. Vi kan lösa situationer och allt det här. Eh, och det är väl det liksom ledarskapet går ut på idag. Liksom. Att det, det går inte att st- peka med hela handen och säga åt en spelare vad den ska göra. För om, om de då gör fel, vem, vem ska man hänga då? Ja, men Då är det jag som tränare som har pekat fel. Så att jag tror ju på det här att ja, men, skapa möjligheter, skapa förutsättningar. Och det tänker jag är mycket att jobba med gruppen. Jag tänker inte att det är en tränare som hela tiden ska konfrontera När vi inte gör det vi gör Utan då måste ju någon i laget också kunna göra det att, Ja men nu följer vi inte gameplanen liksom. vad, vad gör vi nu åt det här Men hela tiden jobbar liksom framåt och lösningsinriktat Så att, Det är väl det jag tänker att jag ska försöka bidra med På så vis Sen gillar jag att finula, alltså finula på sådana här Roliga lösningar, frislagsexempel Eller bytesfint Alltså det finns ju mycket sånt här man kan jobba med också Som jag tycker också är spännande men i det stora hela så tänker jag att liksom skapa förutsättningar för, för att de ska prestera på topp. Och då tänker jag att det är viktigt att se till att hela människan. Liksom. Det, det ska funka både på och utanför banan. För det vet jag själv. Liksom. När, när, när det är tufft utanför så kommer det att påverka mitt innebärande spel också. Så jag är väl extra mån om, om nyförvärverna. Liksom. Att, ja, men de ska ha boende, de ska ha jobb, de ska känna trygghet, de ska liksom veta att om ja, man behöver det här, men det är bara ett telefonsamtal bort så, så kan de få hjälp med någonting. Och där tycker jag att Falun som Förening har utvecklats enormt hur man liksom hanterar det. Och det, det tror jag är viktigt.
0: Det är väldigt intressant det som du, som du nämner. För jag bara lyssnade på The katten vilken podd det var. Men det var ju någon, något avsnitt med någon av dem som var assistent till Svennis. Det var ett gäng svenska, det var ju både Thordgripa och Hasseback om jag har rätt på där Men det var ju någon av dem som hade någon. Han upplevde att det fanns en konflikt med någon av brassarna i sitt, om det var Elan och heter men där <laughs> har sagt till Svennis att jag, jag, jag vet inte vad jag har gjort, men jag tror att han gillar inte mig. Så svenist det, frågar hur hans familjmor så kommer han utvicka liksom dig sen.
1: Massan
0: ja. är med väldigt familjepersoner. Just ja. de vi har i laget i alla fall, så om det är generellt eller inte. Men ja. Om det nu var Hassebacke som jag tror det var frågat eller hur det var med familjen och liksom så. Då han var smält av helt och varit jätteglad sen, och då var det liksom hur fint som helst. Att jag tror det ligger väldigt mycket just i just det du nämner. Att inte, att även som tränare liksom var månad ny med de här praktiska sakerna och inte bara mm. lämna. Eller på föreningen att jobba med de bitarna
1: Nej, Nej och jag tänker Det har ju till liksom att bygga relation också Att Jag vet vad du jobbar med, jag vet vad din flickvän heter Vad hon jobbar med alltså, Alla de här sakerna tror jag liksom att det, det kommer ju skapa, bygger man en nära och bra relation Då kommer det också bli lättare den dagen jag behöver liksom Konfrontera en spelare Med någonting som Nu gör du inte som jag har pratat om liksom. Vad tänker du om det Så att det, där, det där hänger ju ihop liksom. det, det är jag helt övertygad om
0: just det du nämnde med jobb också, det är ju ganska intressant i en träningsaspekt. Kommer man från ett eh, praktiskt jobb som eh, bygga eller måla eller liksom någonting, eller kommer man från akademiskt jobb kan ju liksom avgöra vilken typ av belastning man klarar av ja. träningsmässigt ja. också.
1: Ja, absolut. Så det där är, det är viktigt att ha koll på. Men det där tycker jag också att föreningar har blivit bättre på generellt. Förut var det liksom, men man kommer hit och träna, det är då vi ansvarar liksom. Nu, nu är det mer ett helhetstänk. Och det är väl också ett sätt att, att göra sporten proffsigare tänker jag
0: Och rent eh, formellt här med jag har koll på allting så kommer det väl vara så att det eh, är Niklas Hedstål som kommer vara huvudtränare och du kommer vara assisterande. är det, är det rätt tolkat av mig?
1: Det är rätt tolkat
0: <laughs> Och Niklas har varit gäst i tidigare avsnitt så att det är någon som vill eh, höra hans tanke så kan, kan man gå tillbaka till, till det men eh, hur kommer det sig att ni ska jobba ihop, liksom, var det någonting ni har känt själva eller liksom, vad är bakgrundsstoryn till det?
1: Ja, alltså vi har ju varit i, i Båda i Balrog från början Södra Stockholm Han är väl från Rönningesalen, jag är från Hjärna eh, Han har ju faktiskt tränat Gärna SK I fotboll, det är ju fantastiskt roligt Han har ju tränat några av mina barndomskamrater Jag var ju inte där själv då för jag hade börjat satsa på innebandyn Så att våra vägar har väl Liksom varit nära och korsats Men aldrig riktigt om korsats på allvar och Så, där. så vi, vi har väl haft lite koll på varandra Nej men Niklas var väl också Ute efter att ha någon Någon som är från trakten det, det kan ju bli jobbigt att ta hit en, en ny helt utifrån också Någon som har lite koll på kultur och ibf och, och lite koll på innebandy liksom. Så att mitt namn kommer upp Och då nappade vi Niklas Och sen hade vi liksom ganska mycket prat om För jag ville ju veta liksom, hur tänker du Vad ser, vad ser du liksom min roll Vad, vad tänker du att du behöver stöd och hjälp med ledarskap Och de här sakerna för att liksom Klicka och jag upplever ju Niklas eh, Vi pratar ganska mycket nu liksom, Han är ju väldigt flexibel Och har liksom en vision av hur han vill Att liksom innebandet ska spelas eh, Som jag tycker låter väldigt intressant och roligt Så att, eh, På den vägen var Att jag liksom tackar ja och, och hoppar på det här Ser det som en, en Spännande utmaning Jag är oerhört inspirerad och taggad att köra igång Tycker lite drygt nu är här hade uppstartsmöte som liksom. Skulle vilja dra igång nu Men det är ett andre som kommer här och Sen kommer vi liksom få, få, få träffa spelarna på allvar Så att, äh, det ska bli himla kul och, och få vara i helt duften igen
0: Nu behöver inte det här vara just Din och Niklas och syn på Men det är kanske är lite mer en generellt Men hur viktigt tycker du det är liksom, När man kommer in som en assisterande Att, att ni är samma syn på saker Eller tycker att det finns en sundhet I att ni tänker väldigt olika att, Hur ser du på den frågeställningen?
1: Eh, nej men jag tänker att Det är väl bra att vi har någon grundsyn i Hur vi tänker att vi ska spela Alltså vad målbilden eller visionen är Sen kan det ju vara hur tar vi oss dit Där tror jag liksom att Han vill ju ha också någon som utmanar Och bollar och stöttar Och, och det är ju precis också liksom det, det man vill ha från spelarna tänker jag också att de, här, de här olikheterna dig. Det handlar ju bara liksom om att kunna mäta De här två, två ytterligheterna av tankar eller, eller åsikter mot varandra För att hitta vägen framåt så att jag tänker att vi kommer nog inte tycka lika i allting på det viset. Och det är väl också den dynamiken som jag tänker är. Jag tror inte han vill ha. han vill inte ha någon som bara liksom trycker med hås. utan också kan ifråga. fråga: liksom, är det här det bästa sättet, eller kan vi göra annorlunda eller vad handlar om. Så att, men vi, grundtanken är väl liksom hyfsat liken då. Sen kan det ju finnas olika vägar att, att. Hur gör man det då? På olika sätt. Så, att, ja, men så tänker jag, och det, det här är säkert olika. Hur man vill ha det Jag tror att jag är ganska flexibel liksom i Kanske inte alltid har Ett givet sätt som jag tänker är det bästa sättet Att spela innebandy på, jag tror att det finns jag tror det finns Olika sätt
0: Jag gillar ju som du beskriver också liksom Att det handlar väldigt mycket om att ge spelarna Förutsättningar, för någonstans Pratar man om innebandy som en sport Där spelarna sitter väldigt mycket på Besluten att mm. Vi, det finns garanterat sporter som är mer förprogrammerade med liksom färdiga aktioner utifrån vart när hur, hur du får bollen. Men vi är ju fortfarande i en fas där vi är väldigt mycket utöver styrd. Vilket. Jag, jag måste säga att jag, det är väl en stor skärm med just sporten inneband.
1: Ja, håller med absolut. Jag tror ju att. Det ger störst utveckling också Att få, liksom, få spelarna att hitta lösningar Få spelarna att komma med idéer på hur man kan göra Vissa situationer och så vidare um, Man tänker handbollsanslaget är liksom, Man tänker Benggan Boys liksom. Det är ju verkligen ett typexempel på, på Jag ser ett ledarskap liksom, När det har kommit till sin, till sin kulmen På något vis liksom. Vid en timeout i en OS-final Då är det inte Benggan som liksom står och pekar Och säger vad man ska göra Utan men det är spelarna själva som tar ansvaret Och det är väldigt häftigt tycker. Jag. Sen tar det olika lång tid att komma dit Men någonstans i den riktningen Tänker jag liksom att man går På något vis
0: Men i det här då flexibla systemet Och liksom de, de delarna där att Om man ändå skulle koka ner det Till några egenskaper liksom att eh, Vad tycker du är viktigt att spelarna behärskar för att kunna vara liksom Riktigt bra innebande spelare Hävda sig väl i stå vad, vad tänker du liksom att Vad behöver de ha med sig in i det
1: mm. Alltså jag tänker främst så är det, man behöver ju någon typ av grund, grundfysik. Liksom. Och jag tänker att men det tycker jag liksom är självklart när man är på den där nivån. Och Jag är nog mer åt det här hållet att men det kanske inte pratar om att du behöver teknikskott eller, eller passningsteknik. Eller vad det är. Jag tänker mer att det handlar om det här måste säga, ambitionen, viljan, utvecklingsbenägenheten, motivationen. Jag tycker liksom att de bitarna tror jag är, är viktigare på så vis. Um, och här tänker säkert folk olika. Men jag, jag tänker också där att begreppet talang tycker jag ibland är lite missbrukat på så vis. För ofta när vi pratar talang så pratar vi liksom någon som kan dribbla av fem spelare i liksom och sprätta upp den i bort. Ja men det är en talang Eller någon som är extremt snabb eller bra skott eller vad det handlar om. Men, men i min värld så kanske den största talangen är att man har rätt huvud. Men det pratar vi sällan om som, som en talang. Då säger man träningsprodukter eller något annat för det. Men det, jag skulle liksom vilja sätta att det är också epitet på att vara en talang. Att den har liksom viljan, den har mentaliteten, attityden och den har inställningen. För då tror jag att man kan komma väldigt långt. För alla de här andra tekniska färdigheterna, det går ju att utveckla. Och det tycker jag är lättare att utveckla än mentaliteten och det som sitter i huvudet. Så att skulle jag få välja skulle jag hellre vilja ha spelare som har det. Och sen liksom har förmågan att utveckla andra.
0: Det var ju något förslag för några år sedan att nya definitionen på begreppet talang skulle vara vilja och förmåga att träna.
1: Ja, och den, den gillar jag. Den är ju bra. Liksom. För jag tycker att eh, ibland så finns det en utmaning med, med den generation som är på väg upp. Liksom. som att ja, men, Det behövs också liksom, på något vis. Det eh, kan vara lite bekvämt ibland på vissa vissa håll. Inte alla, men ibland så tycker jag att det syns liksom, att man, man kanske inte vill ta det här extra jobbet liksom för, att, för att gå hela vägen ut
0: Det är, det är ju frågan om inte det liksom kan bli en fara också Jag tänker liksom just de här så, alltså, Det som ofta ligger bakom på att man tränar hårdare är att man har fått mycket motgångar Att man fick just mm. de här utematcherna på, på gatan liksom, Och då tände man hårdare För att inte liksom, äh, hamna i de lägen Men precis som du berättar här De som kanske blir duktiga tidigt i JAS liksom, Kommer från duktiga ungdomsspelare Duktiga JAS-spelare och sen när man kommer upp och får lite motgångar Då tycker man nästan att det är fel på systemet mm. Snarare än sitt eget Att jag fick inte spela tillräckligt mycket Eller tränaren coachade fel Eller jag fick inte vara rätt PP Eller sådana saker Nej
1: äh. äh, och det, det har man ju sett exempel på där. Liksom, den, motgångarna, den första motgångarna kommer för sent man, liksom, man lär sig inte hantera det heller Och det, det tror jag liksom är viktigt För det är en del av idrotten också Att hantera motgångar och förluster och Eller vad man ska prata om Men det, det är också mycket en ledarfråga liksom, på på, på tidig ålder att kunna, att kunna prata om de sakerna liksom. det är... Jag vet ju själv jag var som liten liksom. jag, var, jag var i världens dåligaste förlorare liksom, När jag var 7, 8, 9 år Jag griner efter varje match jag hade förlorat liksom. Så det är ju något jag har fått jobba med ganska hårt liksom, sådär. Men mm. i efterhand är jag ju tacksam att de kom där Än att de kom när jag var 15, 16 Då hade det ju varit tuffare
0: Ja och varje gång man står där och grinar Så vill man ju liksom på något sätt aldrig någonsin hamna i den situationen igen så det går ju också använda som en motivation att Jag tar hellre en spelare som griner efter varje förlust Än någon som är likgiltig inför ja. syftet att vi har förlorat Utan det så, jag, menar, jag tycker det är viktigt att saker och ting betyder Och det kommer jag också in på den här härliga tävlingsdebatten att Det är ju många som pratar om att det är viktigt att vi får in tävlingen tidigt För våra barn och ungdomar Men kanske mm. liksom styra tävlingen från en ledarroll att, ja. Tänker du kring det här begreppet tävling och äh, kanske lite det. yngre spelare?
1: Nej, men jag, jag tänker att tävling behövs ju för det är det liksom idrotten också går ut på Men sen får inte det övergå till att det blir resultatinriktat för jag menar, Vad händer om, om flickor nio år gamla vinner eller förlorar en match? Men det händer egentligen ingenting Det viktigaste jag ser det är liksom att matchen är, om den är så jämn som möjligt Då har det förmodligen varit så mycket utveckling som möjligt för spelarna det kan ju vara jämnt fast man torskar med 10-0 för att de ena har en som är superbra liksom, eller man då har en målvakt som liksom totalt spikar igen. Men jag tänker att tävlingsmomentet måste ju finnas och motgången måste ju finnas så att ibland vinner man ibland förlorar man. Men jag tycker tyvärr ofta att det sitter ju i ledarskapet. Jag tycker att det jag, jag, jag förstår ju det här med att inte tänka resultat. Men ibland så tänker jag att det är kanske är en symptombehandling på ett annat problem. Att vi har problem med föräldrar som står och Pockar på att vi har problem med, med, med ledare som inte klarar att hantera det. Men det, det kanske är också den vägen man behöver gå för att stävja det. Men jag tycker att, jag tror att man behöver kött på benen som ledare för att hantera att ja, men det ska vara jämnt så att man får tävlingsmomentet. Sen om det är 5-4 eller 4-5 eller 6 alltså Resultatet är ju inte intressant. Jag tycker ju inte det på det viset. Men, men tävlingsmomentet behöver ju finna och det behöver vi ta emot varandra. Jag vet inte om det var tydligt men...
0: <laughs> I, jag här, I en sån här nördpodd så behöver vi inte slänga oss med begrepp som tydlig utan uh,
1: eller friheter. Men jag ja. tänker
0: också, ett klassiskt tänker det är att man tänker att träning, det är träning. Match, det är tävling. Jag skulle säga mm. här, tvärtom lite att matchen är ett resultat av hur mycket vi har trä- tävlat på träningen. Att det är på träningen inom laget som den stora tävlingen ska ske där vi liksom tävlar om att Ja, men jag ska göra mål på dig som är målvakt idag och du tävlar tävling mot att rädda bollen att det är ju där vi måste jobba in tävlingen som mest att ja. eh, alltså sätta de grejerna vi vill göra på match och sen liksom ja. ska jag nästan kan vi skapa mer tävling på träningen än på matcherna så kommer vi ja. naturligt sen komma
1: på, på matcherna ja. Absolut, jag håller med dig
0: men hur, liksom, hur, hur tänker du som det kan vara både som tränare och spelare liksom, men just på, t- på träning liksom, mot lagkamrater hur mycket tävling blir det då?
1: Nej men som jag minns så tycker jag liksom att det har varit ganska mycket tävling Det, är ju, det finns ju alltid den här liksom, när säsongen börjar sätta sig och man ser ungefär hur, hur tränarna tänker Man börjar forma laget så har man en aning om liksom, ja men, i, vilken, i vilken formation spelar jag Vad får jag förtroende så att man, man börjar ju snabbt se liksom, Okej okay, vad, vad behöver jag liksom visa på träningarna för att få spela men Så tänkte jag alltid som spelare liksom, att man det är klart att vad jag höger forward så tittar jag hur det gick för mina andra höger forward och så höjde de bra, men då höjde jag mig också. Så att jag gillar ju den liksom att det ska ju finnas den här konkurrensen. Det måste ju finnas en sund konkurrens samtidigt som vi är ett lag. Så att det får inte bli att konkurrensen tar över hand, liksom att jag vill köra över en medspelare. Det är inte på den nivå vi pratar om. Men konkurrensen ska ju göra att jag presterar lite bättre. Och precis som organisationer och företag skulle ju vara som medan enheter också. Att men, skiftlaget, ett, de gjorde så här många pappersrullar nu Nu kommer nästa skifta, ja, oh fasikar men då ska vi göra så här många. Det är det, det man vill ju ha, den dynamiken vill man ha i ett lag också. Men det är alltid en balansgång. Att, liksom, att hålla det där eh, aktion och, och man behöver ha koll som tränare liksom, på, på det spelet som pågår också i liksom, sådär. Men så tänkte jag som tränare eller som spelare liksom, att ja, det är viktigt att tänka liksom, vad, hur bra är de jag. De jag konkurrerar med på min plats Och vad behöver jag liksom göra eh, Sen har man ju haft tränare som ibland har uppmuntrat Verkligen det här liksom Allt ifrån att ah, Det finns alla möjliga så incitament liksom, ja, Skottdöner jag liksom Men den som gör så här många mål nu Den slipper det här och den får göra det eller vad, alltså, Det går att jobba med sådana enkla saker också Ofta så skulle det kanske komma naturligt Men ibland så kanske det behövt något incitament också För, för tävlingsnerven.
0: Det är, det är underbart. man vill ju komma ihåg när det var två, två mål på träning om man spelar om sargen. Då. Det är ju så klassiskt att det ja. kan väl alla som lyssnar känner, känner igen sig.
1: Städ rummet var också en klassiker. hade vi i alla fall i Falun jag ganska länge.
0: Sagt, jag, jag tycker det är sunt att jobba i en tävling mycket i träning. Och liksom, precis det som du beskriver också. Vi är ju någonstans, vad ska vi kalla det? Lekledaren eller den som är ansvarig för att strukturen genomförs på ett bra sätt liksom. Och sen, mm. sen tänker jag också, om man tänker lite ett steg längre Det här med teambildning och få en grupp att jobba ihop att, Det är ju också tävling intressant Att he, hela gruppen är, som en enhet ska lösa en uppgift Att hela laget ska springa från plats A till plats B Och liksom, ja, klara det på en viss tid Att man jobbar liksom med tävling i ett sånt perspektiv som teambildningssyfte ja. Har du några tankar liksom, Där just teambildning och liksom aktiviteter Det för skapar skapa en bra gruppdynamik
1: Ja men jag tänker att det finns ju mycket Man kan göra mycket sådana övningar Och sen prata liksom, om det här med helheten Vad innebär det med vi samtidigt delar som ska prestera För det är ju en femma som spelar samtidigt Så kommer nästa fem. det är lite, lätt att det blir liksom isolerat mm. Men jag tänker Man kan ju ganska enkelt liksom börja involvera Femmerna i varandra och Det är ju liksom, Om en träningsmatch till exempel så kan man ju sätta som att Om man nu har tre femmar som spelar Så säger man i den första femman, ni ska i periodpausen ge feedback till andra femman. Andra femman ska ge feedback till tredje femman, tredje femman feedback till första femman. För att någonstans också titta på varandra i utvecklingssyfte och kunna ge feedback till varandra. För att lära spelarna också att vi behöver ju också stötta och hjälpa och utveckla varandra. Och det kan ju vara ett sätt för att att börja se helheten men ändå stötta och utmana och hjälpa varandra på något vis. Så Det är väl en sak jag tänker att man skulle kunna använda det konkret. För annars är det ju ofta att man kanske tar en femma i taget som får utvärdera själva. Men man ser ju helt andra saker när man sitter på sidan och tittar. Och då involverar man ju också dem att att titta på de andra delarna och så vidare. Exempel.
0: Och just det här med utvärdering och analys som du pratar om tycker jag är otroligt spännande om man tänker kopplat till en match då. att Om ni nu kommer från en match från en härlig Och så har ni en ny match kommande härlig. Hur mycket tid brukar du lägga Eller tänka att man ska lägga på föregående match Kontra den kommande matchen I ett sånt läge Liksom Vi ser att det är en måndag och ni har mm. Spelat match på lördagen och en ny match nästa lördag
1: Det är väl det klassiska idrotten Har man förlorat så pratar man mer <laughs> Har man vunnit så pratar man mindre Jag tror också det är viktigt att hitta Någon sorts balans liksom Att ja, men oavsett resultat så finns det alltid saker att utveckla och det finns alltid saker som var bra och det finns alltid saker som var mindre bra jag vet inte hur många gånger man har varit med, man har gjort fyra torskar med dåligt krismöte så ska man fundera på alla saker som inte funkar och hitta dit. istället för att ha rutin att efter varje match så ser egentligen processgenomgången eller vad ska man säga, analysen likadan ut Ja, men vi plockar ut två saker som vi tyckte var jäkligt bra Vi plockar ut två saker som vi tycker borde förbättra Alltså någonting åt det hållet Oavsett liksom resultat på saker och ting Sen är det klart, har man förlorat tio matcher Då kanske man behöver sätta sig ner liksom Och ventilera, då blir det någonting annat på det viset Men jag tänker att man, man, Det är också skönt att ha den här Framgångspunkterna när man har vunnit Vad är det som faktiskt gör att vi vinner Och inte bara liksom flyter på i flowet då, Utan de är ganska sköna att gå tillbaka till Och titta på men Vad gjorde vi som faktiskt funkar och det är både oss som lag och grupp som, som femma på träning men också mig som individ. Liksom. Vad, vad är mina tre saker jag ska liksom, konkludera ner eller koka ner och fundera på? När, när det går kärvt, ge mig någonting liksom, att hålla i. Och det tror jag är ganska nyttigt som spelare att ha. Liksom, att man fokusera på de här tre sakerna. Spring mycket, prata mycket. Alltså någonting liksom, konkret så, som jag verkligen har att falla tillbaka på och, och förhålla mig till. För jag vet ju själv när man när man kommer i, i lägen i sitt, i sitt inne-spel när man är i form eller man gör inte mål. Eller man tycker ingenting stämmer och man famlar ju, man byter grepplinda, man vinklar om klubban. Man liksom, ja, men alla de här sakerna istället för att liksom, ja, men gå tillbaka till basic. Vad är dina tre punkter du ska liksom förhålla dig till? Jag vet inte hur många gånger man liksom har gått i den fällan. Att, äh, jag byter klubba liksom. Äh, jag byter skor eller äh, vad det nu bara vara.
0: Jag tycker det är så skönt som du sa också just ordet, krismöte. för Det är ju det är så klassiskt också med svårt media inblandade framförallt i hockeyn. Jag vet att det var ju någon tränare i år som fick frågan att ah, nej, men vi hörde att ni har haft ett krismöte efter förra, förra matchen. Liksom. Mm. Han sa jag, nej, vi hade ett möte. Mm. Så hur, hur positiv skulle du vara om ditt jobb skickar ut ett mejl att imorgon innan eh, vi börjar jobba så har vi ett krismöte på arbetsplatsen. Mm. Hur skulle du känna inför det Och liksom ja. därifrån bara ja, Nej det skulle inte vara jättekul nej Så att nej. jag skulle inte heller kalla mina spelare till ett krismöte Sen ibland har vi, har vi möten och Pratar om positiva saker och ibland om negativa saker ja. Och ibland sånt vi ska utveckla Och göra annorlunda så att, ja, Det är otroligt mm. intressant det här med Just begreppet krismöte
1: Ja och jag tänker att det är viktigt att ha en struktur För att man har de här mötena efter varje match mm. Sen det är klart att de kommer se lite olika långa ut Tänker jag Men det ska finnas en rutin att det är inget konstigt Att vi har mötet efter matchen Analysen Sen, sen beror det på liksom, vad, när, när, Vilken del av säsongen är man Och vart är man Och vilka matcher av typ av matcher Spelar man så kommer det påverka hur, hur de här mötena ser ut Och hur djupt man liksom processar saker och ting Och träningsmatcher Då kanske det är att man har valt att men Nu ska vi lägga fokus på det här inför matchen. Och då är det kanske det man liksom utvärderar och analyserar också. Medan en, en seriematch liksom i, i november då kanske man liksom tittar på helheten. Så att det går att välja ut delar och det går att, att titta på helhet. Och det kommer också avgöra och påverka liksom längden. Och nu när det finns video tänker jag på allt så är det ju ett liksom verktyg att kunna använda det också. Både inför och efter matchen.
0: Och så precis som du säger det här att det får inte bli för statiskt heller att man bara tittar på negativt eller bara positivt. Så det är ju till slut också att man får en känsla för att möten, nej fasen också, nu ska vi ha möte igen. Eller liksom. ja. Det är ju ungefär som man brukar prata om att om du coachar en match någon gång och så får du till ett genidrag här att du byter kanske plats på att... Vi säger att skyddsbackarna som är skyttar då får spela på högerbacksplatsen och kunna slå bollen sarg upp och så blir det liksom supereffekt på det. Du kan ge dig fram på att det inte kommer funka nästa match för då har du liksom bränt. Ja, men alltså, det är så klassiskt liksom. Du samma kort varenda gång liksom. Då blir ju ja. liksom. Det, det låser sig lite inom laget. Tänker ja. jag.
1: Ja. Nej absolut. Nej, det är, balansen är mellan bra och dåligt. Men det, det har vi ju utmaning som människor liksom. Vi vet ju vi vet ju hur lätt det är att gå igång på saker som inte funkar. Och det är inte så att vi går runt och tänker på allt som funkar hela tiden. Det, är, det bara finns ju där liksom. Mm. Att där har vi lite att jobba med genetiskt.
0: Men jag tänker här inför den, den kommande säsongen att eh, du ska få välja ut någon match som du kanske ser lite extra mycket fram emot. Och nu eftersom det är lågsäsong nu och eh, det är inte någon match direkt på ingång så får du faktiskt inte säga första matchen utan eh, det skulle vara lite för enkelt <laughs> svar här så att... Eh. Tänker, finns det något, något lag du är sugen att få, få tävla mot eller möta eller liksom någon, någon annan typ av match, kanske Champions Cup eller något,
1: något sånt? Ja. Eh, nej, men alltså jag, det här kan ju låta konstigt, men jag ser faktiskt fram emot Hagunda. <laughs> nej. Ja, men dels så har ju Hagunda gjort en resa från, från liksom Division 1 upp till SSL och jag mötte ju faktiskt Hagunda när jag var i h 1 de ju liksom, vi tampades lite med dem något då där liksom i, i toppen av tabellen eh, och Sen är det lite personligt också De har ju värvat Joakim Turunen Som är en fantastisk innebandyspelare Men han sköt ju faktiskt ut oss i kvalet När eh, <går> vi var på väg upp till Allsvenskan När han var i Köping eh, Så det vore också kul Men sen finns det också med Hagunda en liten historia, och det är att min, min fru har ju faktiskt Hon är ju bördig från Uppsala-trakten och har ju, Hon har ju faktiskt kusiner Micke och Fredrik Hast som har spelat i Hagunda Många år Och även deras föräldrar Jim och Annika Som är hängivna av Hagundas supportrar Så att det kommer att vara en liten släktfight Där som jag faktiskt också ser fram emot Plus jag tycker att Hagunda är ett publiklag Så det blir kul att se inramningen På, på deras matcher så att, De ser fram emot borta matchen I, i två arena.
0: Du checkade av alla pluspeng man bara kan Checka av just nu här det är... ja. Det, nej, det var, var ett otroligt bra val. Den, den matchen ska jag självklart ses på plats från, från min del också. Så att, ja, jag delar en uppfattning här. Nästa fråga: vi ska få tre stycken, lite så vi kallar magiska innebande önskningar på saker som du skulle vilja förändra, eller att det helt enkelt uppfylls, eller liksom saker du vill få till innebanden. Förutsätter vi ju givetvis att den här pandemin blåser över Så det är inget vi behöver önska Utan i det här scenariot så så är den borta och försvunnen Så tre stycken innebandy önskningar som du skulle vilja förändras på
1: Ja, den första tänker jag liksom då Då tänker jag Iber Falun som förening Jag skulle tycka det var häftigt om nästa eller något år kanske bort att det är liksom kanske första förening som står med två SM-guld, både dam- och herrelag. Damlaget har ju varit otroligt bra och har gjort en resa som är tillbaks nu. Och herrlaget har befunnits sig där uppe ganska länge. Så det var coolt att ha två lag. Liksom. Mm. Jag ser ju många, många fördelar med att kunna värva spel. Det är många innebandypar i Sverige. Liksom. Det finns ju mycket, mycket i det här. Och jag tycker att innebandyn har ju kommit långt med jämställdheten. Så det är häftigt också att man skulle kunna ha liksom två lag som är SM-gulds vinnare. Det vore otroligt häftigt. Det är väl Lena Um, sen vill jag ju att Sverige vinner VM-guld uh, Jag tycker liksom Finland har ju uh, Det är ju jämna matcher Det är ju inte liksom så att Finland kör över Sverige Men Finland har ju hittat Någonting på Sverige De spelar ju lite mer liksom Det är inte så strukturerat och kontrollerat utan Det är, känns som att kanske lite spelare Som liksom har vuxit upp på, på Baksidan på Ica Maxi-parkeringen liksom, Och lidat på, på det här som Lite jokrar sådär uh, skulle vilja att Sverige liksom tar tillbaka tronen som, som nummer ett i världen. Det skulle vara spännande att se också när Lottman och Nordea nu tar över här. Att Det känns som att de har, de har ju någonting, de tänker annorlunda om man bara tittar på hur de har tagit ut spelare och det här nytänket med nord och syd och sådär. Så jag hoppas att det, det, det bär frukt och Sverige tar tillbaka liksom tronen som nummer ett den sista delen, det skulle jag önska och det är liksom för sportens välmående det är att jag skulle vilja att det slår ännu ännu mer internationellt. Verkligen liksom sätta rötterna i USA, kanske i Asien främst liksom för, att, för att få sporten liksom på världsmarknaden. Man, man pratar om OS och allt det här men det vore coolt om liksom det, vart, det vart några miljoner till som börjar spela in en band. Det tror jag liksom, det skulle gynna Gynna hela sporten och framförallt oss i Sverige också Att det, liksom, det blir på det Och det, det kanske gör att vi inte kommer att vara bäst Framöver, men jag tror ändå att det Det vore en cool värld att leva i Där liksom är som fotbollen idag Det hade ju varit otroligt häftigt Det kanske jag inte får uppleva under min tid Men vi kanske kan närma oss det i alla fall Det hade varit önskvärt
0: Ja, men det skulle vara Det skulle, det skulle vara otroligt härligt Och det var ju kloka och fina svar där Nästa moment är att du ska få svara på fem stycken snabba och impulsiva frågor. Så att du får ja. en antingen eller-fråga då. Känner du dig bredvid? Ja, det tror jag. Match eller träning? Match. Anfall eller försvar?
1: <laughs> försvar.
0: Powerplay eller boxplay? Boxplay. Styrda, uppspel eller fria tyglar?
1: Fria tyglar.
0: Två femmer eller tre femmer? Tre femmer. Det var det väl var försvar som stack ut lite här kanske.
1: Oh, men jag går nog efter hur jag var som spelare. Alltså jag var ju en slitvarg och kontringspelare, Så jag gillade att liksom sätta försvaret sen få kontringarna. Jag var ju ingen possessionspelare på det viset. Och det ser jag också som en utmaning idag. Att ta över Falun. Eller vara med där. Liksom, att Det kommer att utveckla mig otroligt mycket. Att få, få jobba med de bitarna också. Mm. Och det lockar. Det lockar. Det är
0: Och sista momentet i det här lilla... Avsnittet Det är ju att du ska få sätta ihop Din egen drömuppställning eh, Sex platser Förslagsvis då En målvakt och fem utspelare Och sen då någon, någon eventuell ledarstav Okej
1: okay. Ja det här är ju svårt alltså. Det finns ju så otroligt mycket bra spelare Man har spelat med allt ifrån liksom Hur, hur duktiga de är Sen finns det ju spelare som har påverkat den väldigt mycket allt ifrån liksom min tidiga session i hjärna Till trosa till, till vad man vill göra Men jag tror att det kommer att bli spelare som kanske inte spelar längre tänker jag. Målvakt så väljer jag nog Andreas Andy Olsson. keepern som också var i AIK. Otroligt reaktionssnabb. Duktig målvakt. Ibland helt galen på planen men också en svärmors dröm på sidan. Alltså hur trevlig! Det var också en av de spelarna i Falun som verkligen tog hand om oss nya som kom. Jag minns fortfarande han liksom, hur trevligt omtänkt han var på sidan. Otroligt. Samt en jäkligt bra lagt. Backar. Ja, jag kör väl en, en, två backar och tre forwards. Då. Ja, men Brottman får nog en plats här som, som back. Han var väl forward i sin tidiga karriär. Men så länge jag spelade med honom så var han faktiskt back. Elegant på något vis. Svårt att säga, liksom, så här. var han snabb, var han stark, hade han bra skott. Äh, Okej, okay, liksom. men gjorde det mesta rätt. Bra på att fatta beslut, liksom. bra timing på det mesta och också en otrolig lagspelare. Tog inte mycket plats på det viset, men verkligen den här att när han väl sa något då, då lyssnar ju verkligen alla. Som en annan back blir ju också en gammal baldrågspelare och då är det ju Oscar Fagelund i det vädret som är väl motsatsen till liksom brolla om man tittar personlighetsmässigt eh, syndes hördes, eh, drog skämt men också väldigt omtänksam otroligt frejdig onövande liksom, spelare, men hur många här, coast to coast han har gjort i sin, sin, sin karriär eh, otroligt häftig att se på när han drog iväg på sina, sina rider eh, så han väldigt rolig som person också väldigt glädjespridare Eh, ja, jag får nog säga Christian Hellström, Det var väl den första liksom, förebilden jag hade. var väl också kanske en de större stjärna liksom, i Sverige ganska tidigt som promotades ganska mycket. Jag minns ju fortfarande när jag satt i globen när Sverige vann med 5-0 mot Finland i, i, i VM-finalen vm en final. Helst gjorde ett av målarna. Eh, det var ju väldigt häftigt. Mer reklamen minns man också. Och det var kul sen när man fick liksom chansen att spela någon i Baldrogue. Det var ju också en otrolig profil. En annan baldrogue det är ju Adam Grane som jag alltid haft som lite förebild så där. Hela tiden jag kom till Balrog så var det så att jag är inprentad från Mika Pacalani. Liksom, titta på Grane, titta på Grane. Det, liksom, det är förebilden du ska ha. Han hade väl liksom en spelstil som var ganska lik honom. Otrolig, liksom tvåvägsspelare, men också poängspelare och slet ju otroligt mycket liksom, i alla byten Det var också kul att jag fick lira med honom i, i, i Falen sen också. Han gjorde en liten session här under min tid. Sen sista men inte minst, men eh, jag måste säga Mika Kånen som center. Eh, nu har jag inte spelat jättemycket med honom, jag har väl gjort några byten sådär, men wow, vilken innebarnig spelare. Och ödmjukhet i i runt om laget. Eh, otroligt klok, omtänksam Och verkligen Peppande och, äh, men, äh, jag, jag, Superlativen går ju liksom inte att använda Kring honom, han är ju helt fantastisk eh, Jag minns fortfarande så liksom, Jag vet att jag gjorde något byte med honom I, i någon, någon seriematch där man han gjorde någon, någon comeback i och Bara någon match jag fick chansen att spela med han och Hannes faktiskt och jag slog nog schysst macka på Bortre liksom, som han, han råkade missa. Och han liksom kommer till båset och ber om ursäkt. Nej förlåt, jag borde ha satt den. Nej liksom, eh, han är otroligt mjuk Och stor spelare för, för innebanden i stort. så att Han hade gärna velat ha på centerpositionen i min, min femma.
0: Jo men det, den behöver ju inte motiveras. Utan det är ju ett, ett, ett självskrivet kort nu och har möjligt att plocka in honom skulle jag säga. Ja. Om man tänker någon, någon ledarstab som ska styra den här skrutan tar du den själv eller har du någon annan? Nu har jag åtanke.
1: Nej, jag hade nog tagit den själv faktiskt. Vilken innerst att det här laget. liksom. Det är, en, det är en powerplay femma det är en boxplay femma, de kan spela hundra procent av matchen tänker jag, om de orkar. Det är väl ett feksamt nu då kanske. men <laughs> Nej, jag tar den själv. tror jag. Annars så finns det ju många ledarförrebilder man har också. Men det hade varit spännande att få, få en chans att coacha dem där, tänker jag.
0: Det är just här klassiska frågor jag brukar slänga in ibland också, just det här att eh, om man då tänker i, i båset, vart brukar du vilja stå om förutsatt att det är ett avbytabås där det finns plats att välja? liksom Är det längst upp eller bakom eller i mitten eller vart, eh, vart vill du placera dig?
1: Ja, men jag rör mig nog ganska mycket tror jag. Um... Jag tycker det är skönt också att liksom, få lite input från inte, H1, liksom, att prata med de som kanske inte spelar så mycket de som kanske är på bänken just i matchen att, ha, liksom, vad, vad för att man ser dem man ser ofta helt andra saker uppfattar helt andra saker från sidan och få input från dem tycker jag kan hjälpa ledarskapet Sen, ibland vill man ju stå mitt i bara för att liksom, skicka energi och peppa ibland vill man ju stå, stå längst fram för man kanske är mer fokuserad på det som sker på banan så att jag har nog svårt att säga på ett ställe jag, jag tror att jag rör mig ganska mycket eh, på så vis det är intressant att se, jag vet inte hur Niklas beter sig om vi behöver komma överens om eller något. men det kommer väl att visa sig tänker jag. Det
0: kommer sannoliken och vi ser ju fram emot att få, få följa det under säsongen det ska bli lite extra kul att få se just matchen mellan Haguna och Falun som ja. är aktuellt på många sätt och vis så att med det sagt så ett stort tack Christian för att du tagit tid att medverka i podden
1: mm, Tack själv
0: Och ett stort tack till alla er som lyssnar. Ni vet ju vid här laget att podden finns på Spotify, podcaster och coachsidan.se som även finns det sociala medier. Man kan få lite extra material från avsnittet och så. Så följ oss gärna där. Stort tack allihopa och ha det fint tills vi hörs nästa gång.